3: Buenos días, amables oyentes. Ya estamos junto a ustedes nuevamente en este inicio de jornada. Martes 31 de enero del 2023. Se acabó el primer mes de este año. Qué rápido, ¿no? ¿Cumplieron los objetivos, las metas? Aquellos que hicieron dieta, que están en el gimnasio, ¿lo lograron o no? Ah, que esperamos que sí, claro, por supuesto. Eh, esperamos también eh, que este un día de una buena jornada, que se cumplan todos los objetivos, las metas. Ya los eh, chicos eh, vuelven a, a clases, algunos otros están todavía de vacación por tema de juntas de curso, pero bueno, a transitar con cuidado porque ha llovido durante toda la noche, la calzada está mojada en casi toda la ciudad de, de Quito. Por favor, respete a los peatones que están en las paradas de los buses, no pase como loco haciendo en las charcas el chispero para todo el mundo para que se vayan mojados a sus trabajos, eso no, por favor. Respetemos a los a los a los peatones. Buenos días, amables oyentes. Es un gusto saludarlos, es un gusto acompañarlos. Gracias a ustedes por su sintonía, por su confianza, por querer informarse siempre con nosotros a partir de las seis de la mañana. En nuestras entrevistas de hoy estará el candidato a la alcaldía de Quito, Patricio Alarcón. Alianza por el orden y la seguridad. Tema, ¿cuáles son las prioridades de la capital? de la República tardo miembro de eh, la comisión ocasional del caso Encuentro también estará con nosotros para hablarnos sobre la investigación por presunta corrupción en empresas públicas recuerden nuestra línea de contacto 098 9819 hoy el pico y placa rige para los autos que terminan en 3 y 4 3 y 4 no circulan Gracias por estar en compañía de la 98.1. Ya estamos con ustedes, estos son
0: los titulares. Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Diario El Comercio Guillermo Lazo hará el día de hoy anuncios sobre jueces que otorgan la libertad a detenidos por delitos graves. Ojalá no sea como el anuncio de los candidatos vinculados al narcotráfico donde no dio nombres. El portal Primicias Ecuador y Colombia hablan del plan militar contra el narcotráfico. Diario El Universo, jueza constitucional concede tres días a la Asamblea Nacional para que presione a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Diario Expreso, la CENECID realizará este año el proceso de admisión de 14 universidades. Diario El Telégrafo, revisión vehicular por calendarización arrancará el miércoles 1 de febrero. Usted abre nuestro portal Notimundo y tiene las siguientes exclusivas. El objetivo era que FLOPE quiebre. La fecha establecida era junio del 2022, denunció el gerente de la entidad. Así, los indecisos para las elecciones seccionales a escala nacional alcanza el 58% según CEDATOS. ¿Está usted entre este 58% de indecisos? La gerente de CELEG exhorta a la Contraloría a realizar un examen especial a la administración de Nicolás Andrade. Llegar a la alcaldía de Quito será el último escalón para el candidato Pavel Muñoz en la política.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: El presidente de la República, Guillermo Lazo, lanzó una campaña de expectativa en la que anunció que hoy se conocerá quiénes son los aliados de la delincuencia. El anuncio lo hizo la noche de ayer en sus redes sociales. El primer mandatario se refiere a los jueces que otorgan medidas sustitutivas a detenidos por diversos delitos permitiendo que recobren la libertad mientras fuerzas del orden exponen su vida para lograr tu seguridad otros liberan delincuentes pronto tendremos la verdadera justicia señaló Lazo La publicación consiste en un video que muestra diversas publicaciones de medios de comunicación en las que mencionan casos de jueces que otorgan medidas sustitutivas a la prisión de detenidos por delitos como narcotráfico o asesinato. El presidente Guillermo Lazo hoy revelará los nombres de aquellos jueces que han protagonizado estos hechos y que han puesto en libertad a ciudadanos vinculados con graves casos de corrupción. 6 de la mañana, 7 minutos, alerta en el gobierno por la decisión de el traslado de alias Anchundia. El gobierno alertó que el juez José Guzmán podría dar paso a la solicitud de Freddy, alias Anchundia de ser trasladado de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, hacia la de Santo Domingo, sin acoger el pedido de revocatoria presentado por el Servicio Nacional de Atención de Privados de la Libertad, SNAI. De acuerdo con un comunicado publicado por Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, alias Anchundia, estaría involucrado en 44 muertes violentas que se registraron en mayo del 2022 en la cárcel de Santo Domingo. El gobierno considera que la resolución de traslado afecta y entorpece el trabajo técnico que realiza la SNAI, favoreciendo a la delincuencia organizada, cita el texto. Mientras tanto, SNAI publicó una resolución con la que se reconocen los problemas del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y la necesidad de adoptar acciones puntuales que permitan recuperar el orden, el control y la seguridad de los centros de privación de libertad. En esta, además, se dispone conformar el Comité Institucional para la Emergencia de este Sistema, que tiene como objetivo identificar las principales necesidades de las cárceles del país y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, entre otros temas que tienen que ver con la infraestructura, armamento, tecnología, municiones y equipos de seguridad. Un juez del Cantón Santa Rosa, provincia del Oro, concedió medidas cautelares a la actual vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Gina Aguilar, y dispuso que sus consejeros alternos sean posesionados por la asamblea en un plazo no mayor de 72 horas, es decir, tres días. En el escrito también se menciona que la asamblea debe abstenerse de realizar cualquier... Eh, acto tendiente a dilatar la ejecución del presente de la presente resolución. La asamblea ya ha suspendido por dos ocasiones las sesiones convocadas para posesionar a los suplentes de participación ciudadana. Esta concesión de medidas cautelares se da en el contexto de un pedido de ampliación a la corte constitucional por parte de los consejeros destituidos María Fernanda Rivadeneira y Bede Estupiñán, Juan Javier Dávalos y David Rosero, quienes buscan la reelección en las próximas elecciones del 2023 y solicitaron la ampliación y aclaración a la Corte Constitucional. Jenny Guanoluisa, jueza del Cantón Paján en la provincia de Manabí, y su secretario fueron atacados mientras almorzaban en un restaurante. Dos hombres armados que se movilizaban en una moto llegaron al lugar y dispararon en varias ocasiones. Este atentado fue repudiado por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces la cual emitió un comunicado en el que exigió al Consejo de Judicatura que realice las gestiones pertinentes para que se brinde la seguridad inmediata y permanente que garantice las condiciones necesarias para que el trabajo de los magistrados no se vea afectado por amenazas de bandas delincuenciales que buscan impunidad, cita el texto. Vamos con otra información porque la Agencia Metropolitana de Tránsito confirmó que el proceso de revisión vehicular en Quito, ponga atención, va a iniciar el 1 de febrero. Silvana Vallejo, directora de la entidad, detalló el cronograma que regirá este año.
4: Quito retoma la calendarización, eh, nacio, que es un calendario nacional de la revisión técnica vehicular. Como usted muy bien lo indicaba, esto significa que desde el primero de febrero, los automotores cuya placa termina en dígito 1, tienen la obligación de realizar la revisión técnica vehicular. Esto en Quito. Luego, como también usted lo indicaba, luego de haber eh, retomado, de haber subsanado los errores de una a, administración anterior, nos vimos abocados en seis meses realizar el proceso de un año y que en la práctica básicamente significó sanear todo lo que significaba tener represado desde el año
3: 2020-2021. Seis de la mañana, once minutos, se acaba el proceso electoral el día jueves. ¿Usted ya sabe dónde votar? ¿Ya sabe cómo votar? ¿Ya sabe cuántas papeletas hay que manejar? Le rogamos, por favor, infórmese, instruyase, lea, lea a conciencia, vote a conciencia. Es lo único que le podemos decir a pocos días de ir al proceso electoral. 58% de indecisos, según la última cifra entregada por CEDATOS. Vamos a elegir alcalde, por ejemplo, en Quito, otra vez con un mínimo porcentaje. Lástima por la ciudad, ¿no? 6 con 12, volvemos en un instante.
5: Top Shows trae para ti a la gran estrella icónica de la música española Ana Torroja, Tour Volver, un show íntimo y muy especial para disfrutar sus más grandes éxitos y las inolvidables canciones de Mecano. 1 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 20 horas preventa disponible con todas las formas de pago en www.ticketshow.com.es Río Centro, Amor el Jardín Paseo San Francisco y con tus tarjetas Prodo Banco, difieres hasta 10 meses sin intereses. Ana Torroja, Tour Volver, te lo trae, Top Shows. La plataforma gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de la comunidad. Riguroso, preciso frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023 todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo
0: Live.
2: Ven, hijo,
4: da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! ¡Locura, no ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hollywood, soldados azules! ¡Gracias!
6: Demaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145, CNE, elecciones 2023. ¿Qué? Hola, soy Camilo Me acaban de asaltar Pero esta violencia No es de ahora
7: Nos ofrecieron cambiar Esta realidad Pero hemos sido olvidados Por eso Yo no te creo
4: Tú puedes poner Una bomba atómica En todas las cárceles Del país Y aún así El problema sigue intacto Porque el problema Es social han sido sordos, ciegos y mudos ante las necesidades de la gente. Por eso yo no te creo.
5: Partido Socialista Ecuatoriano, primer
6: partido ecologista y feminista. Opción no, Referéndum 2023.
8: Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del distrito metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito. Vamos a hoy, hoy, hoy,
6: no. Autorización número 1942. CNE Elecciones 2023.
9: Dani Zambrano. Prefecta. Quito vuelve. Vota todo. 320. Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia. Ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo. Pichincha productiva y con oportunidades. Dani Zambrano, prefecta. Andrés Paez, alcalde. Quito vuelve. Vota todo. 3.20. Prefectos
10: CNE 2023. Vecinos,
9: es hora de un Quito con visión
4: de mujer. Una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá
8: orden en la ciudad. Se
6: viene el cambio radical con la lista 70. Jessica sí, sí, Jaramillo, la alcaldesa valiente. El cambio se viene y vamos a soñar.
10: Alcaldes, CNE 2023. Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Baez, Graciela Mora, Concejales Centro, Jorge Yunda, Alcalde, Vota Todo 18. Concejales, CNE
7: 2023. Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir. Y cumplir.
5: Andrés Castillo, prefecto, vota todo las seis.
10: Prefectos, CNE 2023.
6: Los quiteños merecemos vivir mejor. Te invito a construir un Quito sin miedo, sin miedo de salir a la calle, sin miedo de emprender, sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto. Para lograrlo, este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo, listas 1723, porque Quito merece un liderazgo de verdad. Nadie se queda atrás. Pedro Freile, alcalde.
10: Alcaldes CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus millas.
2: Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
0: Reventa ya disponible en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, more el Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. SANS en vivo. Una ilusión. Te lo trae Top Shows. En estas elecciones, todo por
1: la uno. Hola, soy Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito, el que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad y así tener un Quito bien planificado, con mejor movilidad, mayor seguridad y un medio ambiente sano. Vota todo lista uno.
6: Todo uno.
10: Alcaldes CNE
6: 2023.
9: vuelve, vota todo 320 Andrés Páez,
0: alcalde Vamos a proteger y promover el bienestar de las familias quiteñas,
1: con un municipio valiente que combata la delincuencia y el vandalismo Crearemos la unidad de defensa de las víctimas de la delincuencia, utilizaremos tecnología de punta para proteger nuestros barrios seguros, y vamos a fortalecer y repotenciar a la Policía Metropolitana para que sea un órgano auxiliar de la Policía Nacional. Vito vuelve. Vota todo 320. Andrés Páez, alcalde.
10: Alcaldes, CNE 2023.
8: Soy hija de una mujer coraje y esto formó mi carácter. Lo que quiero para mi familia lo quiero para todas las familias de Pichincha. Mujeres libres con autonomía económica, jóvenes con esperanza y oportunidades laborales, familias que caminen con tranquilidad por las calles. Todo gracias a Misión Violeta. Que invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos.
0: Por un pichincha sin miedo, Elsa Guerra prefecta. Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
10: Prefectos CNE 2023.
9: Engalanada de naturaleza, te presenta Zambato con altivez, dulce y perfumada, ciudad pintada con flores y adornada con las frutas que brotan de tu bendito suelo.
6: Edición 72 de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Florecemos para el mundo, del 17 al 21 de febrero, Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.
10: Autorización número
6: 1973, CNE. Elecciones 2023. Ven, hijo,
4: da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Olería feo toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. ¡Todito! ¡Wow! ¡Qué locura, Ay, sí, sí, sí. Wee, soldados azules!
10: ¡Gracias!
6: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CD
10: por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente Jorge Yunda, alcalde vota todo 18 Alcaldes CNE 2023
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil, descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
2: Fin de la publicidad
0: Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera Vamos a
3: tener información y es que un asambleísta de UNES, Ronnie Aleaga Fue el primero en comparecer ante la comisión ocasional de la asamblea Que investiga la presunta trama de corrupción en las empresas públicas en este gobierno en la sesión, Aleaga aseguró que jamás debió estar en la piscina de Miami, donde coincidió con Leonardo Cortázar, uno de los operadores en los negocios de Hernán Luque, el ex gerente o el ex principal de las empresas públicas del Estado. Agregó que por ese hecho pidió disculpas públicas y que jamás lo volverán a ver en ese tipo de espacios. Y eso creo que fue lo único que aportó el asambleísta Aleaga, que no ha terminado de aclarar por qué fue nombrado también en el caso denominado Encuentro. Rodrigo Fajardo, miembro de la comisión ocasional del caso Encuentro, está con nosotros. Queremos preguntarle, bueno, ¿qué más escuchó sobre esta presunta corrupción en empresas públicas y los implicados como Aliaga, los nombrados? ¿Qué dicen? ¿Qué se les puede creer?
11: Muy buenos días, estimado Hernán. Muchas ¿Cómo gracias. está, Rodrigo? Un buenos saludo días. fraterno al pueblo ecuatoriano. Bueno, como representante de la izquierda democrática, como jefe de bloque, he sido designado para pertenecer a este grupo eh, ocasional, a este, a, este, a este grupo, digamos, que ha sido creado para investigar este caso del gran padrino o, o llamado por la fiscalía eh, el encuentro. En ese sentido, hemos creado un cronograma eh, mediante esta comisión ocasional pluripartidista en donde eh, hemos visto la pertinencia de llamar a muchas autoridades para comparecer. En ese sentido también eh, fue un pedido de este asambleísta, la comparecencia del asambleísta Ronnie Aleaga En ese sentido eh, es muy importante ir poniendo en conocimiento al público ecuatoriano lo que va sucediendo. Eh, nosotros eh, hemos aprobado un cronograma, digamos, de comparecencias, pero nosotros no hemos puesto fechas para que... Eh, para que comparezcan las diferentes autoridades todavía. Eso íbamos a ir armando entre todos los que somos eh, integrantes, somos siete integrantes de diferentes tiendas políticas, pero lo que llama mucho la atención, y es Menester, que conozca al pueblo ecuatoriano, de que eh, supresivamente aparecemos que el lunes eh, tiene que comparecer Ronnie Aleaga, que él ha pedido el, esta comparecencia, lo cual se sale totalmente de la verdad, por cuanto... Eh, Ronnie Aleaga no es un invitado más, no es un, un experto, no es un asistente, sino él es un interpelado. En ese sentido, para la que comparezca Ronia Aleaga, el primer día, la primera comparecencia debía ponernos en conocimiento la presidenta de esta comisión para que nosotros eh, en, pleno, eh, en pleno de la sesión, nosotros autoricemos esta comparecencia, pero nosotros eh, no, no hemos sido puestos al tanto, no hemos... Eh, aceptado esta comparecencia eh, en fecha de ayer, en fecha, lunes, para lo cual eh, puse yo en conocimiento de los medios y de igual manera de la presidenta de la comisión, por cuanto no, se puede hacer esto, no, puede
3: eh, ver, una asambleísta, persona
11: manipular el cronograma
3: asambleísta fajardo bueno independientemente de esas eh, de esas cosas, digamos que las solucionarán ustedes. solucionarán ustedes, Cuéntenos el meollo del tema. ¿Qué finalmente fue a decir Ronnie Aliaga? Claro que sí.
11: Bueno, en ese sentido, eh, una vez no, eh, puesto en conocimiento de la comisión de que se encuentra manipulado la comparecencia y, y siendo la primera comparecencia de Ronnie Aliaga, lo que nosotros entendimos es que se trató de proteger de alguna manera, pero sin embargo, nosotros seguiremos pidiendo las comparecencias las veces que sea pertinente de las autoridades para que esclarezcan el tema. En este sentido, eh, ha sido por dos temas al que ha sido llamado el señor Aleaga a la comisión. La primera, por cuanto el señor Cortázar eh, lo menciona y lo dice que, él es un, es, que Ronnie Aleaga es su operador y que Ronnie Aleaga se debe a, a ellos, dice. Para lo cual nosotros eh, hicimos las diferentes preguntas, ¿no? Y obviamente no ha dado mayor respuesta. Se ha mantenido en las respuestas que ha dado en los diferentes medios de comunicación, diciendo que Cortázar es un fanfarrón que no le conocía, que él acudió a, a una fiesta en Miami, que eran unos familiares de la novia, y que no conocía con quién se encontraba rodeado. Eh, no dio mayor información de que él fue un viaje eh, privado, digamos, de hacer actividades Que él privadas, se mete en la piscina
3: no... con cualquiera, entonces. Así quedó.
11: Claro, exactamente. Nosotros eh, sí le pusimos el conocimiento de que eran... ...prófugos de la ley, algunos estaban sentenciados por narcotráfico... ...pero según él, eh, no conocía, desconocía, inclusive de que uno de ellos... ...ya tenía orden de prisión preventiva, eh, lo que él manifiesta y se mantiene... ...en su palabra, que él no conoce a ninguno de ellos, eh, al señor eh, Pablo Mendoza... ...ni al señor Cortaza ni al señor Jordán, no conocía, que en ese momento... ...se ha metido en la piscina y que les han tomado una foto, por otro lado también... Eh, las declaraciones del, del señor eh, eh, Cortázar de igual manera alega que él es un panfarrón que ha utilizado su nombre, que por él creerse, el señor Cortázar creerse un operador político, eh, es lógico que utilice el nombre de cualquiera para él decir que bueno, sí tiene llegada con diferentes actores políticos y en, esa, y en eso es lo que se ha mantenido, no ha dado mayor información de las fotos de la piscina ni tampoco las declaraciones de Cortázar y ha instado eh, que más bien sea la fiscalía quien determine su grado de culpabilidad o responsabilidad en el caso de tener eh, injerencia o relaciones con estas personas que han sido prófugos que se encuentran final, investigados inclusive sentenciados por narcotráfico
3: al final primera comparecencia que ya nos denota en qué va a quedar el trabajo de esa comisión porque todos van a ir a decir lo mismo
11: Claro que sí, esta comisión, eh, mire, es una comisión pluripartidista eh, que hace el control político, obviamente nosotros tenemos que tener información de las diferentes autoridades, Pero lamentablemente es una práctica que yo ya vengo verificando dos años, en donde no nos toca ser nosotros eh, eh, fiscalizadores, sino ya un poco más como eh, investigadores, por cuanto a nosotros no, no nos dan información, el gobierno no da información, de las diferentes comparecencias no dan información, nosotros nos toca hacer los diferentes pedidos de información y sacar nuestras propias conclusiones. Okay. Entonces, es muy probable, es muy probable de que no se entregue mayor información por cuanto, obviamente, estarían involucrados personas allegadas al gobierno, personas allegadas al, al, al familiar del presidente Guillermo Lazo y que obviamente involucra a todo un grupo de amigos y familiares. Entonces, del trabajo,
3: quienes, trabajo y, de nosotros... Y a quienes dirigen la propia comisión, Viviana Veloz es la presidenta de la comisión, ella es de UNES, es raro que ya me aliaga primero a declarar, ¿no? Por decirlo menos.
11: Totalmente, totalmente de acuerdo, eh, se viene manipulando, yo tengo que decir las cosas como son, yo no estoy a favor ni del uno ni del otro, nosotros no tenemos nada que ver con el correísmo. Ni con el lacismo, nosotros hemos hecho un trabajo coherente Y por eso es que yo he puesto el conocimiento de los compañeros Que son parte de la comisión y también de los medios de comunicación De que no se ha pedido la comparecencia de Doña Leaga el día lunes O sea, sí se pidió, pero nosotros íbamos a, a pedir la comparecencia De diferentes autoridades y expertos que nos den un camino Para nosotros eh, en un futuro seguir preguntando en base a esa información Pero vemos que la primera comparecencia es de Roña Laca, pero sin embargo, eh, este legislador seguirá se llamando las veces que sea a las diferentes autoridades. Otro tema que también llama mucho la atención, estimado Hernán, es que eh, se ha bueno, he solicitado. Yo también digamos que dentro del cronograma de trabajo, eh, el mayor aporte que ha tenido ha sido este asambleísta, que ha hecho muchas observaciones y ha llamado a muchas autoridades a comparecer, pero otro tema también que llama mucho la atención es que eh, para el día de hoy se ha dispuesto la comparecencia de expertos, del cual tampoco ha sido aprobado por los diferentes integrantes de este pleno, de esta comisión. Por lo cual eh, sabemos, vemos que por parte ya de la presidencia se comienza a manejar una agenda privada sin consultar con el resto de la comisión. Entonces hoy día se ha llamado a comparecer expertos en derecho penal cuando este asambleísta ha pedido que comparezcan expertos en lo que es contratación pública y también el manejo de empresas públicas. Entonces, vemos que no hasta ahora, día martes, eh, no, no avanzamos en nada. Hoy tampoco no habrá un mayor avance, por cuanto lo que queríamos es que nos den un camino los expertos justamente en el, en, en el proceder de las empresas públicas y su contratación. Pero sin embargo, obviamente, sigo haciendo nuestras eh, correspondientes observaciones para que esto se trate de, de enderezar, ¿no? He recibido una llamada eh, de la presidenta Viviana Veloz y se me ha dicho, bueno, que sí necesitamos la comparecencia de los expertos de derecho penal. De cierta manera he aceptado, pero lo que yo no acepto es que se trate de manejar una, una agenda en forma privada sin consultar con los demás asambleístas. Por o lo sea, cual he dicho, primero... bueno, una...
3: O sea, ustedes... De hecho, una
11: vez más, voy a aceptar, pero eh, el próximo tema que se trate de imponer tendrá que ser aprobado por el resto de compañeros.
3: O sea, ustedes en esa comisión lo que van a hacer es primero instruirse para tener una idea de cómo funcionaron los negocios cuando ya las cosas están hechas. ¿Por qué no a partir de aquello mejor empezar a abordar y llamar ya a los directamente involucrados? Es que no entendemos. Van, primero como a, ¿Van como primero a capacitarse para entender de qué temas están hablando?
11: Totalmente de acuerdo. Mire, yo he sugerido, y no únicamente yo, hay un compañero más que sugerimos que este cronograma tenga un orden cronológico eh, lógico, por cuanto primero tenía que comparecer las autoridades que tienen ese conocimiento, por ejemplo, el periodista eh, Boscan, a la fiscal, etc. O sea, personas que tengan ya ese conocimiento y nos den un camino. ...para nosotros bueno. eh, seguir haciendo nuestro trabajo. Pero sin embargo, vemos que no se están llamando a, la, a los... Allá ustedes, actores. asambleísta,
3: con sus investigaciones y sus comisiones... ...allá ustedes, lo que sí les debemos decir a los ecuatorianos... ...es que el país necesita acciones... ...que metan presos a esta gente que se llevó plata del Estado ecuatoriano. Mientras ustedes se capacitan en la Comisión de Investigación asambleísta... Mmm, ...qué tristeza, qué pena que pierdan el tiempo en esas cosas pues eh, deberían leer incluso el trabajo periodístico, digamos, el trabajo que ya está avanzado y ahí se darán cuenta de cómo funcionan las cosas. Pero aquí lo que se ve es el intento por quizá empezar a manipular, a negociar políticamente las cosas. No sé, muchas cosas pueden estar pasando con la creación de esta famosa comisión y ustedes verán si siguen ahí eh, dando golpes de ciego mientras el país necesita respuestas. El informe que tendrán, ¿qué tiempo para hacerlo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo se van a demorar Tenemos, a este paso?
11: 30 días para presentar este informe, ha sido aceptado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Eh, es muy importante que el pueblo ecuatoriano siga eh, las transmisiones de estos plenos, por cuanto ayer se vio notablemente de que unos asambleístas de UNES trataban de salvar, de opacar el tema de Lonia Leaga... Y por otro lado... Es que aprovechan los gobierno. espacios
3: para todo. Pues entonces, si ustedes están prestando, Así es. porque ¿qué van a determinar? Digamos que lleguen a los 30 días a determinar qué cosa. ¿Que los principales implicados ya se fueron? Eso, eso pasa, va a ser la a Bernan,
11: que, obvia, Obviamente aquí hay asambleístas que tratan de beneficiar a sus diferentes eh, representantes. En este caso, los de gobierno tratan de defender al Lazo. En este caso, el correísmo a... A bueno, pero, pero dejen a los yo... involucrados que
3: se vayan a, a defender en la justicia Allá donde están las denuncias, allá donde están los verdaderos investigadores Que deberían darle ya respuestas al país Mientras tanto, pues lo que haga la comisión finalmente, como vemos, no va teniendo resultado En su primera es, comparecencia
11: Hernán, mire, como representante de la izquierda democrática, como jefe de la bancada Yo no he dejado pasar esto así nomás, eh, por el aire, sin eh, reclamar yo todas las cuestiones que se vienen manipulando, he hecho público, ni siquiera he, he hablado de forma interna, sino yo lo he expresado en el pleno de la comisión, así como los diferentes medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, eh, eh, igual, la comparecencia hoy? hoy de los expertos de penal no va a haber mucho no, avance, claro. para lo cual me, eh, eh, me he quejado. pero Hoy igual, una comisión
3: que... Asamble... Una comisión que por lo pronto lo que ha hecho, al menos de sus coidearios, eh, perdonarle a Liaga. Para eso han creado la comisión en el primer día. Gracias, asambleísta.
11: Muchas gracias por la invitación. Siempre presto para dar información. Muchas
3: asambleísta gracias. Rodrigo Fajardo, miembro de la comisión ocasional del caso de encuentro aquí en Notimundo al Día.
0: Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
5: Ara en el genio del violín, te hará vivir la música de una manera emocionante entre lo clásico y la, y la irreverencia del rock. Disfruta de este increíble concierto en Quito el 18 de mayo a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventa Prodobanco, ticketshow.com.es, Río Centro, Mola el Jardín, Paseo San Francisco, el 10% de descuento y 10 meses sin intereses hasta el 22 de diciembre con las tarjetas Prodobanco. Ara Amalikian, te lo trae Top Shows. Gracias a tu pago del impuesto previal recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financian obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos.
0: Enseguida volvemos con más de Noti mundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos. Hola
7: amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos nuevamente a Mundo Salud. Hoy vamos a hablar sobre los síntomas o signos más raros que se han presentado en relación a la COVID-19. Hay personas que después de superar la enfermedad, presentan alteración en sus nervios periféricos. Muchos de ustedes, si es que experimentaron esta enfermedad, tendrán alguna sensación en relación a la falta del olfato o a la falta del gusto. Pero muchas personas desarrollan parosmia, es decir, la sensación de oler feo cuando en realidad no huele feo. Si usted tiene alguna de estas complicaciones, cuando usted está comiendo algo que definitivamente es saludable y el olor para usted le parece que es feo, definitivamente usted podría estar presentando lo que se denomina parosmi y debería consultar con el especialista. Por otro lado, hay gente que presenta dolor urente, quemante o ardiente en ciertas zonas del cuerpo, en el cuello, en las palmas o en las plantas. Esto de aquí hay que reconocerlo de forma oportuna porque el dolor puede llegar a ser insoportable. Consulte a su médico especialista y si es que tiene alguna otra complicación, pues siempre sospeche de COVID-19.
0: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio de... Soy una garganta seca y no por el verano. Te
10: pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no, tendré que decirte adiós.
5: Recupera tu voz. Si tienes seca la garganta, te arde o te pica, toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece
1: tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Cassis. Los más recomendados
5: por los médicos.
9: Megalabs
8: somos bienestar. Ven, hijo,
4: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Locura! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwín, soldados azules! ¡Gracias!
6: Demaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023. Dani
9: Zambrano, prefecta Quito vuelve, vota todo 320 Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo pichincha productiva y con oportunidades Dani Zambrano, prefecta Andrés Paez, alcalde Quito vuelve, vota todo 3.20.
10: Prefectos CNE 2023.
7: La Fiscalía, como cualquier organismo del Estado, necesita un control externo y superior. La autorregulación es el camino directo hacia la corrupción. Quien propone esto se está contradiciendo. Por eso yo no te creo.
9: Permitir que las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las ejecute la Asamblea Nacional es volver al pasado. Y la vida siempre evoluciona hacia adelante. Por eso yo no te creo.
6: Partido Socialista Ecuatoriano. Primer partido ecologista y feminista. Opción no. Referéndum 2023. Los
1: Y el año con casa renovada Del 20 al 31 de enero en Grifine Home Center Obtén los mejores descuentos en todo el almacén Cerámica y porcelanato desde el 20 hasta el 50% de descuento Sanitarios con el 35% de descuento Lavamanos y fregaderos con el 20% de descuento Granito con el 40% de descuento y mucho más Visítanos en Grifine Home Center En Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi
8: Legislaremos por un quito de oportunidades para todos Juan Baez, Graciela Mora,
10: Concejales Centro, Jorge Yunda, Alcalde, Vota Todo 18 Concejales CNE 2023
7: Pichincha se levanta con capacitación y empleo Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los Centros de Capacitación Artesanal y de Innovación Provincial Vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas
5: Voy a construir... Y cumplir. Andrés Castillo, prefecto. Vota todo las
3: seis.
10: Prefectos, CNE 2023.
3: Quito vuelve. Vota todo 320. Concejales Distrito Centro, María José Ortiz.
9: Un consejo honesto al servicio de Quito, impulsando ordenanzas que consoliden la seguridad ciudadana. Fiscalizar de manera honesta y legislar en beneficio del progreso y bienestar de las familias quiteñas.
10: Alcaldes CNE 2023
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees no solamente volar
1: candidato a la alcaldía de Quito, el que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad, y así tener un Quito bien planificado, con mejor movilidad, mayor seguridad, y un medio
11: ambiente sano. Vota todo lista uno. Todo uno.
10: Alcaldes CNE 2023. Soy
7: Andrés Campaña, tengo 35 años y desde los 17 asumí el compromiso de trabajar por mi ciudad. Mi vida ha sido influenciada por mi familia y abuelos. A los 19 inicié a trabajar, migré y me gradué en España. Laboré como director de guías en donde enfrenté la corrupción y la pandemia. Mi propuesta es legislar y fiscalizar y continuar trabajando con miles de abuelos y velar por la salud de todos. Te invito a construir un Quito símil. Andrés Campaña, concejal. Pedro Freile, alcalde. El Zaguér. Perfecta. Vota todo 1723.
8: Concejales CNE 2023. Yo tuve una infancia feliz porque pude estudiar y jugar, pero no todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar eso quiero cambiar, quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles, un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir, sin seguridad nada tiene sentido por eso quiero ser perfecta
0: por un pichincha sin miedo, Elsa Guerra Perfecta, Pedro Freile alcalde de Quito, vota todo 1723
10: Prefectos CNE 2023,
1: ven y disfruta de
3: uno de los eventos
1: más aclamados de la fiesta de la fruta y de las flores el rock sinfónico este jueves 9 de febrero En el Teatro al Aire Libre Ernesto Alba Desde las 19 horas Con 40 músicos en escena Entrada libre Edición 72
6: Florecemos para el mundo Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores Autorización número 1974 CNE Elecciones 2023
10: por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023. Ven, hijo,
4: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay, mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura ¿Trabajan todos los días? Todito ¡Wow! ¡Fapura, oh, ven! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oli, güey, soldados azules! ¡Gracias! Emaceo,
6: conectados con la limpieza Autorización número 1140
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete Horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera. De
3: empresario a político, Patricio Larcón asegura que en caso de ganar la alcaldía de Quito, cerrará la empresa de pasajeros que le cuesta 75 millones de dólares a la ciudad y no brindan un buen servicio. Cuestiona también que el municipio es ineficiente y afirma que le apostará por las alianzas con el sector privado. Patricio Alarcón, candidato a la alcaldía de Quito en la Alianza por el Orden y la Seguridad, está acá con nosotros. Es un hombre que en las últimas semanas eh, ha empezado a generar polémica por sus propuestas, por los alcances, por las cifras que lanza, por las investigaciones que ha hecho particularmente me llamó la atención eh, escucharle decir de la ineficiencia de las empresas municipales, Patricio, buenos días, ¿Qué hacer con ellas? Porque vemos que obras públicas no funcionan muy muy pronto, muy rápido, ¿Cómo está la ciudad? Agua potable, no puede siquiera ir a corregir las fugas de agua que están por toda la ciudad, ¿Qué qué está pasando?
1: Buenos días, Hernán. Un cordial saludo a la audiencia de FM Mundo. Definitivamente, Hernán, mira, llevamos años en que vivimos eh, gobernados eh, por medio de un modelo ineficiente, un modelo de gestión ineficiente, eh, se creó en época del correísmo, eh, se lo copió en el municipio de Quito. Y las empresas públicas, tal como tú lo mencionas, son ineficientes y te doy ciertos ejemplos. Tenemos un EMOP con 2500 colaboradores, 2.500 colaboradores, máquinas para, para pavimentar, máquinas para procesar el pavimento. ¿Y qué es lo que sucede? A fin de año empiezan a tratar de ejecutar el presupuesto, eh, trabajan a las horas cuando los quiteños tenemos que salir a trabajar, a producir. Nos hacen quedarnos en el auto, en el bus, en el taxi durante... Media hora más durante el día, pasamos menos tiempo en el trabajo, menos tiempo con nuestra familia. Eh, lemo para darte otro ejemplo, tiene una empresa de parqueos, pierde plata todos los años, eso lo pagamos todos los quiteños. Tienes una, una empresa de pasajeros con 1.700 eh, colaboradores, le cuesta 75 millones de dólares a la ciudad. Tienes muchísimas más eh, muchísimos más conductores. ¿Qué unidades? Eh, hay conductores que trabajan en ciertas cooperativas, pero también le cobran al municipio, se roban los repuestos, no cuidan las unidades, en, y yo creo que esas unidades hay que entregarlas a ciertos conductores honestos y crear microempresarios, darles corredores. tienes una... ¿Cómo,
3: ¿Cómo detectó todos estos problemas el candidato Patricio Larcón?
1: investigando en el municipio, conversando con operadores privados, conversando con conductores de la empresa de pasajeros, revisando los números del presupuesto del municipio del 2021, ya tengo también cifras del 2022, y en realidad el municipio de Quito, el modelo del municipio de Quito, las empresas públicas que son de los quiteños, están mal manejadas y son ineficientes. Te doy otro ejemplo, la empresa de aseo, maceo. El costo de recolectar una tonelada de basura es de 90 dólares, mientras en Guayaquil el costo de recolectar una tonelada de basura es de 35 dólares. Entonces, ¿qué es lo que estamos pagando cuando te llega la planilla de la luz? Estamos pagando eh, unas ineficiencias brutales, nos están robando también eh, en la luz. Pero esos es, eh, es, son pocos de muchísimos ejemplos dentro del municipio. Mira Hernán, te doy otro ejemplo. Los concejales tienen... Cuatro asesores, tienen un asistente, tienen dos choferes y tienen un vehículo con vidrios polarizados y un despacho. ¿Y qué es lo que hacen? Se meten al municipio a ver qué secretarios pueden nombrar, qué familiares pueden entrar en las administraciones zonales, qué directores pueden colaborar con ellos, qué hacen dentro de las empresas públicas. ...para trabar los, la, las alianzas, los trámites en general. Y muchos reciben cuotas.
3: Entonces, mira, es un sistema podrido. Eso es grave esa acusación. Es que es... Si es se ha escuchado, que, se ha es visto también, sucede. ¿no? Es, es se vio por ahí un par de concejales que devolvieron unos 10 mil dólares... ...por manejo de tema de permisos de transporte. Eso se vio. O sea, mira, concejales con grillete eh, en general. Y, y te hago una pregunta...
1: ¿Quién ha reclamado durante los últimos 16 años acerca o 20 años acerca del modelo podrido del municipio de Quito? Te nadie respondo. lo ha hecho. Todos los quiteños. Bueno, todos los quiteños sufrimos las consecuencias. En Twitter, pero, 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 pero reclaman en Twitter. Y mira, yo, yo ahora eh, quiero solucionar los problemas de Quito. Estoy eh, dejando la comodidad a un lado y estoy postulándome para la alcaldía de Quito. Eh, me he candidatizado. Y ahora lo que me dicen es, ¿por qué no te unes a los viejos políticos? ¿Y por qué no me voy a unir? Porque no me representan, porque no van a hacer los cambios necesarios para, para que el quiteño pueda mejorar su calidad de vida. Son políticos. Este modelo fue creado por políticos ¿Prefieres para beneficiar perder? A políticos. Mira, prefiero defender mis valores, mis principios, dejar, dejar propuestas concretas. Y, y seguir adelante para, para opinar y tratar de cambiar la ciudad. Y creo, mira, la gente ha aceptado mis propuestas. Me encuentro en la calle con, con, con diferentes personas y me dicen, bien, bien, es lo que necesitamos.
3: Y es hora de que se cambie el municipio y es hora de combatir estos corruptos. y eso y... Pedro, Pablo Freire pasa luego de Patricio Larcón y le van diciendo lo mismo. Yo no sé, si le, van
1: a yo no sé si le van diciendo lo mismo porque ¿quién? yo no lo he escuchado al señor decir que va a acabar con... Con ese modelo corrupto que va a acabar con las secretarías Que va a llegar a alianzas estratégicas Para que se puedan manejar bien las empresas públicas En el municipio hay que, hay que hacer un cambio radical, mi querido Hernán Porque si es que no dejan de gastar lo que gastan Si es que no dejan de robar lo que roban Y si siguen mal manejando mal perdón los recursos de los quiteños no van a poder solucionar los problemas de seguridad, no van a poder solucionar los problemas de movilidad, no se van a generar plazas de empleo. Entonces, cuando les ofrezcan maravillas, que las cámaras, que los drones, que el metro de Quito, que empleo... Ya, yo solo les hago una simple pregunta. ¿Con qué plata lo van a hacer? El municipio no tiene plata. El municipio se lo gasta todo. El municipio no tiene cómo endeudarse. Es Hernán. Hernán, yo como el ejemplo que te doy. Es como que tú tengas cinco dólares en la cuenta corriente, ocho dólares en la cuenta de ahorros y tengas la tarjeta de crédito copada con diez mil dólares y vayas al banco a pedir un, un, un préstamo. ¿Qué te dice el, 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 el banco? No se puede. Toma jamás. Lo mismo pasa en el municipio de Quito en este momento. Si es que no se arreglan. La, las, las cuentas, finanzas, claro. las cuentas del municipio de Quito no nos van a realizar qué a las se gasta carreteras? el
3: presupuesto del municipio
1: el, lo, más ¿Cuánto, del, cuántos mil quinientos era de, de mil quinientos millones como no se llegó a ejecutar el presupuesto en el en el dos, en el 2021, ahora el presupuesto prorrogado para el 2023 es de 960 millones pero en teoría tenemos que empezar a operar el metro entonces y no
3: alcanza para pagar.
1: Oye, na, son tan irresponsables. Hay concejales que promueven el metro como si fuera obra de ellos, ¿no? Y son tan irresponsables. Así sí los
3: vemos ahí trepados haciéndose no, TikTok. No, y el metro y el metro
1: y el metro. Y lo logramos ya estamos y estamos funcionando ya están, no, y ni siquiera funciona uh -huh. y ni siquiera sabemos los quiteños cuánto va a costar operar el metro de Quito y ni siquiera soluciona el problema de todos los quiteños, Hernán, porque nadie tiene la suerte de vivir a un lado del túnel y trabajar al otro lado del túnel. ¿Cómo se ahorrarían recursos entonces? Mira, cambiando la estructura municipal no puedes mantener pues, 12 secretarías con 62 directores, 9 administradores zonales con mil colaboradores, una administración zonal con 841 colaboradores, 11000 mil eh, 11 eh, colaboradores dentro del municipio y 11.000 mil eh, colaboradores, colaboradores más dentro de las empresas públicas. Debe ser el municipio en el mundo que más eh, colaboradores tiene. Entonces hay que votar al desempleo. Ah, ah mira, tiene que salir que el, el que caliente el puesto, tiene que salir el corrupto, tiene que salir el que no le genera valor al quiteño.
3: Y hay que, mira, sí, el, a los honestos. El que, que atiende la llamada y finalmente se que no queda hace, con no, la información. Los, los que los sí. que están en el rol y ni siquiera van a trabajar. Señora, acá hay una fuga de agua, vean, no sea, malito, ya está un mes. Y allá, señora, ya la atiendo. Los de la ventanilla que tratan. mal meses, los, meses.
1: Eh, Sí, los de la ventanilla que tratan mal a la gente. Eh, las administraciones zonales Mira, si es que tú tienes que hacer algún trámite en el catastro, Tienes que ir al centro de Quito, ni siquiera lo puedes hacer en las administraciones zonales O sea, todo está mal hecho Y sí, tiene que salir gente Y sí, hay que cerrar instituciones ¿Y para qué? Porque ese dinero es de los quiteños Y hay que hacer obras Hay que pavimentar las calles Hay que, hay que limpiar los parques, hay que limpiar las canchas Hay que iluminar los parques, hay que iluminar las canchas yo he calculado que se puede ahorrar alrededor de 320 millones de dólares, pero con esa plata, ¿qué puedes hacer? En los espacios públicos, dar Wi-Fi al, a, a, a la gente, a los jóvenes. Ahora mira el, el, la comunicación, el Wi-Fi es tan importante como el agua potable en ciertos casos. Ahí la gente se informa, la gente puede trabajar, la gente puede estudiar. Y eso es lo que necesita Quito. Quito uh -huh. no necesita mantener a 22 mil burócratas. ¿Y movilidad a más de eliminar la empresa de transporte? ¿qué más? Es pues que eso es el inicio, porque tú uh -huh. eliminas, eh, tú tienes que cerrar esa empresa de pasajeros. Esos 75 millones de dólares adicionales que puede tener la ciudad, que, de, que puede disponer la ciudad para hacer obras. Y evidentemente las unidades les tienes que entregar a los conductores honestos y a ciertos operadores. ¿Pero para qué? Para convertirlos en microempresarios, para que cuiden sus unidades, para que den un buen servicio y entregarles los corredores del norte, el que va de, Calderón, de Labrador a Carapungo, el que va uno que vaya del sur, desde Quitumbe hasta Guamaní. Pero además de eso, tú tienes que definir las rutas que van a alimentar las paradas del metro, tienes que tener un sistema de pagos, porque tú si es que sales de Calderón y terminas en la, en la Plaza San Francisco no puedes andar con una alcancía, tienes que, tienes que pagarle al chofer con un sistema de recaudo que vaya a pagar a todas las unidades no solo Parece fácil gobernar esta ciudad No, no es fácil, pero hay que hacerlo con decisión Con liderazgo Pero Patricia Larcón está pensando
3: que no hay gente Que llega después a presionar, a manejar el poder Pero tienen que, van a
1: presionar uh -huh. Definitivamente van a molestar Hay mafias ahí inquistadas uh -huh. Pero mira, todo ese problema hay que resolverlo Y uh, sindicatos Y gente que se va a oponer Resolverlo o cederlo no, no, hay que resolverlo. Es que ya no hay opción y los quiteños tienen que darse cuenta que no hay opción. No hay cómo seguir manteniendo este monstruo ineficiente, corrupto, inoperante. Y si quieren resultados diferentes, tienen que votar por algo diferente. Es hora de, es hora de acabar con ese municipio que no, no, sirve a los quiteños. Los quiteños no podemos seguir sirviendo con el
3: mano en el, con la mano en el corazón de las últimas. ¿Datos que ha visto? ¿En qué puesto está Patricio Larco? Mira, sinceramente... A ver en qué puesto no da... llega el domingo, a ver Mira, si cambia. A ver, veamos qué pasa. ¿En qué Mira, puesto con está las hoy?
1: encuestas serias, 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 estamos en un empate técnico en tercer puesto. Tercer puesto. Ajá. ¿Con quién? Estamos en un empate técnico con dos candidatos de la tendencia. Ya.
3: Veamos qué pasa el domingo. Estaremos pendientes de que...
1: Gracias, mi querido Hernán.
3: Gracias a Patricio Alarcón, candidato a la Alcaldía de Quito, en la Alianza por el Orden y la Seguridad. Oh, sí. Las prioridades frente a los problemas de la capital. Siete en punto de la mañana. Amables oyentes, muchísimas gracias. De inmediato vienen Hola Mundo.
1: Emaseo.
2: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.